0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 뉴스토 김준일 대표와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 아, 참그 외교가 뭐 하루하루 좀 논란을 낳고 있네요. 예.
0: 이제 어제 오전 한 8시 조금 지나서 한미 정상 환담이 네. 이루어졌는데 네. 이제 윤석열 대통령이 바이든 대통령을 만난 뒤에 48초 정도 만나고 회의장을 나오면서 옆에 있는 박진 외교부 장관한테 한 발언이 주목이 됐어요. 예. 그래서 현재까지 이제 처음으로 알려진 발언은 국회에서 이 xx들이 승인 안 해주면 바이든이 쪽팔려서 어떡하나라고 툭 이렇게 말하는 장면 이게 이제 포착이 됐는데
1: xx는 이제 저희가 방송으로 할수 없는 음, 비속어인 거죠. 예, 예. 예
0: 그래서 이게 이제 어떻게 알려졌냐면은. 음. 그러니까, 윤석열 대통령이 이제 정상회담을 하게 되면은, 이제 풀 기자단이라고, 공동 공동기자단. 기자단이라고 해서 카메라가 뭐 카메라 기자도 붙고 사진 기자도 붙고 이런단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 이미 정상회담을 하러 이동하는 와중에서도 계속 이게 실시간으로 다 중계가 됐어요. 예. 그래서 이미 이게, 그소임그 그 쪽팔려서라는 단어가 너무 선명하게 들려서 이거를 음. 라이브로 보던 뭐 네티즌들 국민들이 이게 무슨 말이야라고 하면서 이거를 이제 들으면서 이미 돌려본 언론 보도는 오전 (10시쯤에) (MBC가) 처음 보도했는데 이미 어 온라인 커뮤니티에서는 막말했다 비소고했다라는게팍 퍼졌어요 이미. 음, 음. 그러니까 처음 잡아낸 건 네티즌들이네요. 네, 네티즌들이 이미 다 이게 왜냐하면 전국에 생중계가 되고 여러 언론사가 뭐 방송이든 아니면 유튜브 네. 전용이든 이거를 다 생중계를 하고 있는 상황이었어요. 그래서 그렇게 된 건데 이게 이게 무슨 맥락이냐면은 이제 말레리아 결핵 퇴치를 위해서 이제 기여금을 이제 모으는 행사였어요. 그래서. 예. 60억 달러는 세계에서 모으고 그래서 의회의 승인을 받아서 마막 140억 달러를 기금은 뭐 어, 이제 기부를 할 건데 바이든 대통령이. 근데 이제 이 질병 퇴치 기여금 구상에 의회가, 미국 의회가 승인을 안 해주면은 이게 바이든이 체면에 손상하는 거 아니냐, 이런 취지로 말한 게툭 말한 거 아니냐, 이렇게 이제 처음에는 그렇게 해석이 됐습니다.
1: 아, 그러니까 질병 퇴치 기금 모집하자는, 모금하자는 행사인데, 음. 만약 의회가 승인 안 해주면 바이든이 곤란해지는 거 아니야? 이제 이런 얘기였다. 그렇죠. 이제 뭐 일본도 10억 달러 내고 한국에도 돈 내라, 막 이렇게 막 압력이 있는 상황이었어요. 근데
0: 미국도 이제 팬, 뭐 매칭 펀드처럼 돈을 내야 되는 상황인데 미국 의회가 해 줄지 안해 줄지 모르겠다. 뭐 체면은 구길 거다. 요런 이제 취지로 해석이 됐어요. 네. 그래서 이제 이게 알려지면서 보도가 나면서 네. 뭐 야당에서는 당연히 굉장히 이제 강하게 반 막, 비판을 했고요. 음. 박홍국 원내대표는 빈소 외교비교 외교에 이겨서 어 막말 사고 외교까지 있었다라고 얘기를 했고 뭐 강병원 의원은 존재 자체가 리스크인 대통령은 처음이다 김우겸 의원은 외교 안보라인다 교체해야 된다 박진 장관 뭐 김성한 안보실장뭐 이런 얘기를 했어요 네. 국민의힘은 굉장히 당황했습니다 이 막말에 대해서는 그렇죠 그래서 주호영 원내대표는 이거에 대해서 이제 막말에 대해서 어 비속어 논란에 대해서 입장을 모르니까 입장이 없다. 그쪽 민주당 쪽 입장은 대체 왜 여당이 사마다 입장을 내야 되냐 이렇게 얘기를 해서 기야당한테 아, 들어라. 네, 예, 예. 그래서 이게 진짜 말하기가 곤란한 당황스러운 상황이었어요.
1: 대통령실이 정말 진땀을 흘린 것 같은데 첫태명이 예. 나오고 아까 첫태명은 음. 조금 전에 설명해주신 그거였어요. 예, 예. 그러니까, 사담이었다. 예. 그데 어제 밤 그러니까. 이, 이 말이 있은지열 시간 만에 해명이 다시 나왔죠. 예. 김은 첫 해명은 정확하게는 네.
0: 사적 발언을 외교적 성과로 연결시키는 것은 적절치 않다라고 음. 얘기를 해서 지나가면서 하는 말씀은 누가 어떻게 녹음해서 이렇게 했는지 진위도 뭐 판별해 봐야 된다 얘기를 했는데 그 진위는 이제 거의 나온 거고요. 예. 그다음에 제차 김은혜 홍보수석이 이제 해명을 했어요. 이게 뭐라고 했냐면은. 네. 이게 미국 우회가 아니라 한국 국회였다라는 음. 거예요. 그래서 요게 한국 국회에서 승인을 안 해주면 날리면이라고 얘기를 했다라는 거예요. 자, 이
1: xx들이 <웃음> 국회에서 승인 안 해주면 바이든이 쪽팔려서 어떡하냐가 아니라 음. 바이든 자리에 날리면을 넣으면 된다.
0: 그니까 그거를 이제 완성으로 얘기를 해보면은 이거 그, 정부의 주장대로 그러면 네. 국회에서 이 XX들이 승인 안 해주면 날리면 쪽팔려서 어떡하나 이 단어를, 이 말을 했다라는 이게 거예요. 이게 지금 어제
1: 밤 늦게 나온 해명이죠. 김문의 수석이 얘기한
0: 그래서 거죠. 그래서 저는
1: 이제 이 해명을 보고 아, 아, 그럼 날리면을 지금 바이든으로 우리가 음질이 안 좋으니까 잘못 들었나 싶어가지고 저도 한 스피커를 굉장히 크게 해놓고한열 번쯤 다시 들었는데요. 같이 한번 여러분 좀 귀를 기울이시고 들어보겠습니다. 모르겠습니다. 제 귀가 문제가 있는 건지 모르겠지만 받자가 네. 다 자가 좀 세게 들리거든요. 날짜로 들리기는 쉽지 않아 보이긴 하는데, 뭐, 귀의 문제인지는 모르겠습니다.
0: 그러니까, 와, 모르겠습니다. 저도, 근데, 저도 뭐, 쪽팔려서는 거의 뭐, 100%고, 이제 뭐, 바이든도 저는 선명하게 들리는데, 뭐, 이렇게 어쨌든 해명을 했어요. 그래서 유승민 의원이 지금 최근에 이제 굉장히 오랫동안 자맹을 하다가 페이스북에서 굉장히 강하게 비판을 했어요. 나토 방문은 구설만 남기고, 펠로시 하원 의장은 패싱하고, 조문도 못하고, 한미정상회담도 못하고, 카메라 앞에서 이런 막말을 했다라고 하면서 정말 쪽팔린 건 국민들입니다라고 얘기하니까 김기현 의원은 이런 자극적 표현은 결과적으로 자기 얼굴에 침 뱉기고 어 당에서 이렇게 비판을 하는 것은 정치인으로서 도의가 맞지 않는다 그래서 유승민 의원 이름은 얘기 안 했지만 사실상 유승민 의원을 저격한 이런 상황입니다 예. 그래서 뭐 이런 사례들이 사실 우리나라만 있는 건 아니에요. 음. 대표적인 게 바이든 대통령도 네. 막말 논란이 있었거든요. 올해 1월 24일에 백악관에서 기자회견을 열었는데 바이든 대통령이 그 보수 매체인 폭스뉴스 기자로부터 질문을 받았어요. 네. 인플레이션이 중간 선거를 앞둔 상황에서 정치적 문제라고 생각하냐 이렇게 얘기를 폭스뉴스 기자가 물어보니까 바이든 대통령이 멍청한 개 xx네 이렇게 얘기를 했어요. <웃음> 그래서 한국 말은 아니었을 거고 어, 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 What stupid son of 뭐 이런 son of 어쩌고. 예예 그거라고 그게 마이크를 타고 다 중계가 돼가지고 음, 음. 결국은 바이든 대통령이 기자한테 사과를 했거든요. 이건 이제 기자한테
1: 한 말인 거죠. 예, 기자한테, 예, 기자한테, 기자한테 비속어를 쓴 거죠.
0: 비속어를 쓴 겁니다. 음. 그래서 뭐 이제 이거에 관련해서 언론 보도가 왜 국익을 해치는 언론 보도가 나왔느냐 문제다 이런 비판에 이제 여당 내에서 나왔어요. 특히 이제 음. MBC 가 이제 비판 좀 정부의 비판적인 각을 세우는 MBC가 보도를 하니까 이게 조금 의도가 있는 거 아니냐라고 했는데 아까 제가 말씀드렸듯이 이거는 전국민께 생중계가 된 거라서 이거를 그렇죠. 가지고 뭐라고 지금 뭐 의도 뭐 이런 짜깁기
1: 왜곡 이렇게 보기는 어려워요. 예, 예. 그냥 생중계가 된 거라서 음. 예.
0: 그리고 외신에서도 지금 뭐 AFP를 필요로 해서 굉장히 많은 언론들이 이 사고에 대해서 지금 다 보도를 해서 조금 많이 이제 논란이 되고 국격이 손상됐다 이런 지적들이 나오고 있습니다.
1: 뭐참 안타까운 일이죠. 이런 음. 일이 벌어진 게 이제 국익적인 측면에서 굉장히 안타깝고 있어서는 안 되는 일이 맞는데 이렇게 벌어진 걸이 말을 이 발언을 대통령이 한걸 그러면 국민들이 보고도 못뭐 들은 척을 해야 되는 건지 또 국민들이 그렇게 보고 온라인에서 이야기를 하는 걸 언론은 그럼 모른 척을 해야 되는 것이냐 지금 그런, 그런 통제가 이루어질 수 있는 상황은 아닌 거잖아요. 그렇죠. 애초에 이런 발언 자체를 상당히 신중하게 공식적인 행사장에서 하는 모든 대통령의 발언에 사담이라는 게 어떻게 있을 수 있겠는가 음. 이런 자세로 임했어야 하는 게 아닌가요
0: 그렇죠 그러니까 중요한 거는 이런 겁니다 뭐 국격도 국격인데 이게 이제 한미 통상 현안에 있어서 협상이 있는데 미국이 이거를 공식적으로 문제 삼지는 않겠지만은 이게 앞으로 우리가 협상하는데 상당히 안 좋게 영향을 미칠 수도 있다는 라거 하나가 있고 또 하나는 아까 도 앵커가 말씀하셨지만은 그럼 우리나라 국회에는 그러면은 이런 식으로 막말을 해도 되느냐 그러면 어, 바이든 대통령처럼 사관을 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들이 있고 대통령실에 이 대통령이 직접 해명을 한다라는 뭐 얘기도 있어서 그좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 자 그래요. 어, 지금 어떤 분들이 아까 그거 말고 원본을 틀어라 이런 문자를 주시는데 아까 그것이 원본입니다. <웃음> 예, 비 소리는 공중파 방송상 비속어를 쓸수 없기 때문에 저희가 비속어를 그대로 못못 못 내드린 것뿐이고요. 이건 이제 방송. <웃음> 어, 심의에 걸리기 때문에 규정상 안 되는 거고, 예. 저희가 뭐 이거를 저희가 음, 음성 변조를 하거나 그런 게 아니라는 원본이라는 말씀은 드리면서. 잠시 후에 이 이야기는 저 40년 외교관으로 활동하신 오준 전 유엔 대사와 함께 논평을 해 보겠습니다. 정치 정치인들의 이 논평은 이부의 말말말해서 전재수 의원 정미경 전 최고위원과 함께 논해 보고 우선은 외교관이 보는 이번 외교의 성과 논해 보도록 하지요. 다음으로 갑니다.
0: 러시아 엑소더스.
1: 러시아 러시아가 30만 명 예비군 동원령을 내렸다면서요.
0: 예. 그래서 뭐 어제도 이거를 간단히 설명을 드렸는데 지금, 1300명 정도가 반전 시위하다가 지금 체포가 됐다라는 네. 거예요. 그러니까 지금 러시아 군인들이 대부분 소수민족이 많고요. 네. 그러니까 시골에 있는 사람은 사실상 이제 모병제긴 하지만 강제 징집하는 방식으로 지금 이루어졌는데 도시에 있는, 대도시에 있는 뭐 이런 사람들도 다 내일이 돼버린 거예요. 그러니까 이제 난리가 난 거죠. 그래서 반전 단체들이 막 시위를 하고 경찰이 진압하고 이런 것들이 이제 외신에 굉장히 다 들어가고 있습니다. 그래서 지금 뭐~ 전화를 엄청 변호사들은 받았다라고 해요 음. 어~ 뭐~ 제 군대에 가면은 징집되면은 군인의 권리가 어떤 것이냐, 내가 어떻게 해야 되느냐 이런 것들을 지금 공과 징집 그러니까 공포에 시달리는 러시아 이제 성 이게 왜냐면은 60세 이하 다 들어가거든요. 예비군이 예비군이 이렇게 음. 우리나라처럼 7년 동안 복무하는 그 예비군이 아니라 징집 네. 대상 60세 이하예요. 아. 그러면은 전국민 전남성이 그냥 다 들어간다. 아, 그러니까 생각하면요.
1: 전 남성 중에 30만 명을 일단 동원하겠다는 예. 건데 그게 그렇게...
0: 1퍼예요 그게 예. 동원 대상 1인데더 늘어날, 수, 늘어날 있다라는 수 있다는 거예요. 어. 왜냐면은 이런 사람들은 보통 이제 뭐 훈련 안 해서 총알받이가 될 가능성이 매우 높다라는 거예요. 그럼 또 추가 징집이 있을 수 있다라는 거죠. 그래서
1: 온라인상에서는 뭐 팔을 부러뜨리면은 안갈수 있는 건가요? 막 이런 질문들이 나오고 이럴 정도라면서 해 예, 그리고 뭐 일단 편도 러시아를
0: 나가는 편도 항공원 항공권은 다 매진이 됐고요. 네. 추가 돈을 뭐 저도 구할 수 없는 그런 상황이다. 그래서 아예 못 나가게 막았다 이런 얘기도 있고 푸틴이 이제 군 동원령을 내리니까 주변국들이 다 문단속을 했어요 그래가지고 예. 이제 러시아를 탈출한 사람들이 못 들어오게 하는 거 하나 그리고 또 하나는 뭐 우즈베키스탄 같은 경우에는 자국민들이 이 러시아 군으로 참전하는 경우가 꽤 있었다고 합니다 음. 그래서 그런 것들 못하게 하는 거뭐 이런 것들도 지금 굉장히 주변국들도 바빠졌고
1: 그뭐 동원령을 내려서 러시아 시민들이 떨고 있다라는 것 이상의 의미는 뭐냐면 결국 지금까지는 특별 작전이라고 했거든요. 푸틴이 이걸 전쟁이라고 표현하지 않았는데 이제 전쟁으로 이걸 보기 시작했다는 거. 음. 요거를 하나 우리가 지금 주의 깊게 봐야 되고 또 하나는 핵무기 카드를 지금 만지작만지작거리고 있잖아요. 그렇죠. 그 부분이 무서워요.
0: 예, 이제 푸틴 대통령이 이틀 전에 이미 핵 무기를 사용할 수 있다라는 발언을 암시를 했고 네. 어제는 또 어, 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장 최측근입니다. 음. 다시 한번 전략 핵무기든 어떤 무기를 쓸수 있다라는 거예요. 그러니까 과거에 이제 이거 사례를 보면은 세계 1차 세계대전이 일어나고 그런 다음에 징집이 있고 뭐 식량이 부족하고 한 다음에 러시아 혁명이 일어났거든요. 예. 그런 것들에 대한 우려들이 이제 러시아에도 있으면서 이거 어떻게 이게 촉발이 될지 모른 어디로 튈지 모른다. 이런 우려들이 있고 그래서 푸틴이 핵무기까지 쓸수 있다. 그리고 건강이상설이나 뭐 판단력의 흐리다. 이런 얘기까지 있기 때문에 굉장히 전 세계가 지금 우려를 하고 있는 상황입니다.
1: 자세 번째 뉴스로 갑니다. 아, 오늘 이 러시아 얘기는요. 러시아와 우크라이나 사이의 상황 이야기는 2부에 서울대학교 정치외교학부 신범식 교수와 함께 조금 더 자세하게 나눠보도록 하고 아그 다음 뉴스로 가보겠습니다. 예, 예.
0: 금융위기 이후 첫 1,400원 돌파.
1: 원달러 환율 결국 1,400원 넘었네요.
0: 예, 어제 1,409.7원으로 마감을 했는데 장중 한때 1,413원까지 올라갔어요. 네. 그래서 이거의 이유는 연준이 이제 기준금리를 그 울트라스텝 0 7 5 포인트 올리면서 어 이제 강 달러가 다시 한번 이제 크게 힘을 받는 이런 모양새가 됐습니다. 그래서 뭐 이거는 당분간 어쩔 수가 없는 게 미국은 지금 앞으로도 한1 포인트 올해 안에 더 올리겠다는 거거든요. 그렇죠. 그래서 1,400원은 기정사실화해야 될것 같고 당분간 계속 갈것 같고요. 이창용 하는 총재 같은 경우에도 이제 0.25%포인트처럼 찔끔찔끔 올리지 않겠다라는 발언을 사실상 했어요. 네, 그런 네. 시사를 했어요. 그래서 기준금리 인상 전제 조건이 바뀌었다 그래가지고 당장 10월달과 11월달에 두 차례 음. 예, 금통위가 있거든요. 네. 거기에서 대폭 그을 0.5%에서 뭐 0.75까지 올릴 가능성이 재개가 되면 굉장히 가계에 큰 부담이 된다.
1: 뭐 미국 연준이 올리면 우리는 방법이 없는 거죠. 예, 방법이 예. 없는 상황인데 연준이 연말까지 4.4%를 음. 얘기하고 있으니까 우리도 지금 그 기조로 따라갈 수밖에 없는 상황 전해드리면서 오늘 실외 마스크 완전 해제 방침이 발표될 가능성이 있다고요?
0: 예, 아직 확정된 건 아닌데 거의 확정됐다 보시면 되고 빠르면 오늘 이제 발표될 가능성인데 저번에도 말씀드렸지만 실외 마스크는 실효성이 없다. 50인 이상만 하는데 이미 다 치맥 먹고 야구장에서 음. 그래서 의미가 없고 실내 마스크는 조금 더 지켜본다는 얘기입니다.
1: 실외 마스크 전면 해제가 오늘 발표될 가능성이 여러분 있습니다. 실내 마스크 해제는 의무화 해제는 아마 내년 정도가 되지 않을까 이렇게 들 전망을 하고 있습니다. 여기까지 수고하셨습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.